1: Hola, hola, escuchas del Bien Comer. Como cada semana, les saluda Fernando Alvarado y porque el Bien Comer es un placer, hoy vamos a platicar de mole, como se los prometimos, con mi querido Claudio Poblete, otra vez. Bienvenido, ¿qué tal,
0: Claudio? Feliz de estar de regreso aquí con ustedes con este tema tan rico. Delicioso. Un dato. Un dato. En el mole no hay cantidades.
1: Según las cocineras tradicionales, la manera usual de prepararlo es con aproximados para que cada quien implemente su sazón. Escuchas, bien comer, bien comer. Híjole, hablar de mole, bueno, para mí es así como una suculenta combinación y explosión de sabores, en fin, y también como que uno de los iconos más representativos de México, ¿no? Aunque confieso que nutrimentalmente hablando, también representa una
0: bomba de calorías, Claudio. Así es, pues mira, la verdad es que el, el mole en los últimos años Si bien tú lo dices Ha cambiado demográficamente En la cocina, en la cocina mexicana Porque hoy con la explosión De restaurantes de cocina mexicana Tradicional por todo, por todo el país Que hoy además son reconocidos Los restaurantes de cocina mexicana Como los mejores, ¿no? ¿Ah, sí? Como los mejores calificados Y en los 80 los mejores restaurantes de, de, eran, de franceses, eran franceses ¿Sí, así? Este, Regresamos, hay un movimiento de cocina mexicana que tiene 20 años en los cuales pues si tú ves por ejemplo esta, esta lista San Pellegrino ¿no? este, que es la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo pues hoy tenemos dos restaurantes en esta lista en los 50 mejores y los dos son mexicanos ¿no? que son eh, que es Puyol de Enrique Puyol, Herrera Ajá. y Quintonil de Jorge Vallejo pero eh, a la par de esto la verdad es que el mexicano ha salido a buscar la cocina mexicana porque también generacionalmente con todo el cambio demográfico la mujer ha sido llamada obviamente eh, en los últimos décadas eh, en el trabajo ha cambiado la demografía y esta ha habido como un salto generacional en la cocina en el que ya no se cocina tanto en casa no las abuelitas que eran las que cocinaban pues las hijas en los últimos años decidieron ya no entrarle de lleno a la cocina y no porque no quisieran sino porque las ocupaciones han cambiado en la en la sociedad mexicana, entonces ahorita sí hay un salto generacional en el cual las hijas o las madres que ahorita tenemos pues ya no le hacen tanto al, al fogón, entonces si tú quieres salir a, a buscar un mole pues ya casi no lo encuentras en casa, lo encuentras en estos restaurantes de cocina que han proliferado de cocina tradicional y creemos hoy los mexicanos que podemos comer mole todos los días, cosa que no, no. que no es así pero que pero que al final la oferta ha hecho que la demanda crezca y se nos ha olvidado que el mole es un platillo ritual y es un platillo de fiesta A ver, y es un platillo cuéntanos. que se hace en una mayordomía o se hace en una, en una fiesta patronal si tú te fijas siempre dicen cuando te vas a casar, pues el ¿pa cuando el mole, ¿no? Ajá. Y claro, eso era, era un dicho totalmente cierto porque pues el mole era cuando te ibas a casar o había un bautizo o había una fiesta patronal o había una fiesta del pueblo y entonces en, esos, en esas fiestas, en esas ocasiones especiales pues te dabas el lujo de comerte un molito, ¿no? Entonces como tú bien dices, nutrimentalmente pues es, es importante, es una comida no, muy bueno. completa, ¿no? Que te puede dejar sin comer cinco días porque además pues es una cosa... Ritual que tiene mucho tiempo, que, 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 que requiere muchos ingredientes, que requiere muchas técnicas, un ahumado, este, bueno. La cantidad de técnicas es impresionante Y hoy creemos que podemos comer mole todos los días Pero no es así No,
1: no es así Oye, a ver, y esta es una cocina que viene desde eh, eh, Hace poquito hablaba con, con Paola Norman Por ejemplo, de la nogada, ¿no? Uh -huh. eh, y hablábamos de la cocina eh, barroca Y uh -huh. esta combinación de dulce Con toda to, to, to esta explosión de sabores Como así lo es. decía Entonces, ¿esto viene también desde por allá? Mira, es... el,
0: el mole como lo concebimos hoy pues es un platillo mestizo, ¿no? Porque es un platillo que lleva algunos ingredientes que también llegaron después de la conquista. Sin embargo, la acepción mulli, que quiere decir salsa, que es de Ajá. donde viene la palabra mole, pues son platillos de, de, de inspiración prehispánica, ¿no? De los de los pueblos originarios precolombinos eh, de Mesoamérica. Y en México, pues estos moles ceremoniales siempre se hacían de chiles, exclusivamente, ¿no? De chiles tatemados, con las mismas semillas que se incendian para lograr ese. Ese toque ahumado, ese toque negro Y, y es importante decir que además eh, Al ser ceremonial Nos conecta con una cosmovisión Que tenían muy especial los pueblos precolombinos Porque si te fijas No en muchas culturas se come negro o sea, Tiene es un razón. platillo negro
1: Porque eh, eh, como psicológicamente tú al ver algo morado o negro claro. Crees
0: que esté echado a perder Claro que es Y entonces nosotros sí lo teníamos muy conectado Con, con la cosmología eh, de los antiguos mexicanos Que creían en las bóvedas celestes Porque eran muy buenos este, viendo el, eh, el cielo, las estrellas Y entonces es, es un platillo ritual muy interesante Que también nos conecta con el inframundo, con la muerte este Y por eso es que es un platillo ceremonial con el paso obviamente de los años Y con el mestizaje de la cocina mexicana Pues se le han ido agregando muchas cosas Que pues antes no tenían ¿no? Por ejemplo el pan ¿no? Este, el trigo sabemos bien que llega con los españoles Y ahora se le pone pues, pan eh, De pueblo, seco También se le agrega, por ejemplo Almendras puede tener mm. Que tampoco son el endémicas ¿no? ¿no? Sí. Y hay diferentes moles Eso también es, es, es interesante decirlo El mole se ha apropiado Ha salido de las cocinas madres De la cocina oaxaqueña, de la cocina poblana Que uno puede ser más achocolatado Más negro y el otro puede ser Un poquito más rojo, más picante este, Pero al final hoy en todo México se preparan moles, ¿no? De diferentes cosas, bajo la excepción de que mole mulli es salsa. O sea,
1: y el mole, eh, bueno, tradicionalmente es en, está en Puebla, ¿no? El mole poblano. Este, pero también está, bueno, sabía que, que hay, tú dime, si es cierto que hay más de 50 versiones y que todo esto, bueno, la, la que encabeza eh, la, la, como la receta madre uh -huh. es Oaxaqueña ¿Es, es cierto? O sea, Mira,
0: al final es una es una receta eh, que no corresponde, ahorita no correspondería a un territorio de Como la nogada. ¿no? Como, <risa> exactamente, porque al final es, es, es lo que se siempre que llega a estas etapas de las fiestas patrias y viene la nogada y que la gente dice es que es capeado o no es capeado el chile. <risa> el frío pues es Pues es como lo hacen en tu casa o es como sí. la receta que se hacía en tu casa de toda la vida. Entonces, hablar de diferentes variedades de mole pues sería hablar de diferentes familias entonces esa es la maravillosa eh ventaja que tiene la cocina mexicana de una casa a otro, ya no digas de un pueblo a otro, de una casa a otro cambia la receta, los moles pueden ser miles, si tú lo quieres ver así, porque habrá quien ahume más habrá quien le ponga piñones, habrá quien no le ponga, entonces la verdad es que es un platillo muy versátil, que sí tiene orígenes zapotecas, por ejemplo no, pero pues no podemos hablar de que si sí es Oaxaca nada más, porque al final eh, las culturas precolombinas a, abarcaban espacios muchísimo más grandes que lo que hoy tenemos delimitado. Como estados este, eh, Políticos ¿no? Pero por Así ejemplo en, en Chihuahua En estos lugares como que no es tradicional comer mole. No es tradicional, sin embargo, las salsas, por ejemplo, en el norte del país que se hacen este con nuez pecana, ¿No? Uh -huh. Pues al final tú puedes hacer un mole de nuez pecana en el noreste de México y no estás faltando a ninguna regla escrita. Yo creo que hoy también nos hemos quitado un poco esa parte de tan rigurosa de la cocina tradicional mexicana y en los últimos 20 años que lo habíamos hablado tú ya y yo alguna vez aquí, pues ha perdido esa parte tan purista, ¿No? Si es importante es muy que sigas recetas, pero muchas veces puedes innovar, ¿no? Hay un mole, por ejemplo, de novia, que es muy rico, que se hace con piñón blanco. Este, ¿Y es un mole blanco? Y es un mole blanco, ¿no? Wow. Y es un mole... ¿Y dónde no que... comes eso, Claudio? Pues, la <risa> verdad es que Alicia Gironella uh -huh. tiene una receta muy rica en el arroz de la cocina mexicana de, de, de mole blanco. Y es espectacular. Lleva... Incluso hay gente que le pone uva verde, ¿no? este ah. eh, O lleva los alcaparrados también, que son muy ricos. este Yo creo que eh, la cocina mexicana, tal cual, es tan rica por sus ingredientes, pero también es muy rica porque cada quien le imprime su sello y su sazón.
1: Claro, y lo puedes comer... Y ya sea este solito como una salsa o con pollo o con cerdo o con digo es como muy versátil también es muy ¿no?
0: versátil y creo además que si sí hay referentes innegables para que tú te puedas comer un mole yo por ejemplo les diría que Abigail Mendoza en Teotitlán del Valle en el restaurante Tlamanali que por cierto el New York Times hace casi 20 años lo declaró una de las 10 peregrinaciones culinarias de la humanidad pues hace un mole zapoteco un mole negro que la gente piensa que el mole negro negro oaxaqueño tiene que ser este, con mucha textura y resulta ser que los moles eh, zapotecos originarios son más líquidos mm. ¿no? entonces yo he visto llorar lágrimas de alegría a dos o tres periodistas internacionales cuando se dan cuando cuenta que, que sea
1: espeso, espeso y, es, y claro. realmente
0: es más líquido entonces este, o, o, o los moles que se están haciendo ahorita en Puebla no el restaurante Augurio o el mural de los poblanos, Liz Galicia y Ángel Vázquez están rescatando esta idea del, del mole poblano que tiene los los sabores de los chiles muy marcados, ¿no? Este Y entonces creo que esa parte de rescatar las recetas antiguas, pero con nuevas técnicas, ¿no? Porque al final, pues ahorita en la cocina hay una cantidad de, de, de utensilios, ¿no? Estos maravillosos este, licuadoras que van calentando al mismo tiempo que van moliendo, ¿Sí? ¿no? Este Dan otras texturas más sedosas a las salsas, a los moles. Y yo creo que la gente, eh, lo que sí yo abogaría es porque regrese a hacer los moles en casa. Yo sé que suena muy Uy, difícil. Sí,
1: increíble. Muy difícil
0: pero que, es que le intenten, que el... se compren el metate, que lo curen y que siempre, eso es también importante decirlo, jamás un mole molido en un metate va a saber igual que uno molido en licuadora.
1: Oye, ¿qué hay de cierto? ¿Es un mito o no? Que antes, una forma como de... de castigar comillas a la mujer o como, una, como un martirio para ellas era el estar hincadas en el
0: metate Mira, yo más ¿Qué? que martirio, más que, más que castigo yo creo que era como se curtían las cocineras, hace poquito que terminé este libro de cocineras tradicionales de Oaxaca, me impresionó muchísimo una entrevista que le hice a una cocinera, que le dije a una cocinera tradicional y le preguntaba, ¿cuándo te diste cuenta que tú eras cocinera tradicional? Y me dijo, cuando yo era chica hubo una mayordomía en mi casa y a mi mamá le tocó hacer 500 litros de mole
1: 500
0: Para litros. todo el pueblo Porque las mayordomías en Oaxaca son de 1200 personas sentadas sí. comiendo a la vez Entonces me decía Yo tuve que desvenar unos 50 eh, Kilos de chile Me quedaron las manos Ajadas y enchiladas durante seis meses Ahí me di cuenta
1: Seis meses
0: Que yo era una cocinera tradicional Es una historia bella y trágica al mismo tiempo Pero eso es lo que te habla, ¿no? Al final eh, la práctica hace al maestro Y sí te puedo decir que solamente hincado en el metate Hasta que te salen las primeras llagas Te das cuenta de, de la importancia de un platillo Que además le ha dado a la vuelta al mundo Y que hoy representa sí o sí a la cocina mexicana Toda.
1: Y que hay de muchísimos tipos, ¿no? Verde, manchamanteles, mancha desde que es naranja, de, de muchísimos. Eh, yo había leído que, que incluye como ingredientes tanto indígenas, o uh -huh. sea que, bueno, son los chiles, el maíz, ta, 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 y el chocolate, ¿no? Pero también árabes, donde viene la jonjolí, las almendras, y europeos, ¿no? Que están todas estas, las nueces, el pan que decías. Entonces, bueno, es una mezcla muy rica y muy mexicana.
0: Muy ah. mexicana y muy de muy de, de, de esta parte eh, de influencia. De ¿no? influencia. De influencia, claro. de, de, de migraciones culturales. este Como tú bien lo dices, este pues sí, los españoles estuvieron dominados durante siglos por los árabes y pues de ahí nos llega una herencia que al final habla de un mestizaje culinario espectacular, pero que sí en, en, en México, pues al final la técnica... Eh, prehispánica, sobre todo el molido en el metate, pues le dio wow, la sí. esta parte mágica que también tiene comerte un mole, este, hecho desde cero, ¿no?
1: Está increíble, oigan, y pues ustedes saben que yo hablo de nutrición pero, pues no voy a hablar mucho de nutrición, les voy a decir lo bonito del mole eh... La verdad es que es un platillo lleno de vitamina A y C, o sea, por todos los chiles antioxidantes, o sea, acuérdense que los antioxidantes son necesarios, sobre todo si viven en una ciudad tan caótica como Ciudad de México, para fortalecer el sistema inmune, también para la visión, los huesos, en fin, o sea, sí tiene su parte bonita, además saben ustedes que el chocolate, bueno, aporta este también antioxidantes y mucha energía. Y ya nomás para matar esta parte aburrida de nutrición, pues les voy a decir que media taza tiene 250 kilocalorías. O sea, sí es muy calórico.
0: Es muy calórico, pero es una pasta energética. También entendamos sí. que, que los moles y las salsas eh, en México son para aguantar las largas jornadas del campo, ¿no? Entonces también por eso entendemos hoy que tiene que ser tomado y tiene que ser regresado a que el mole es un platillo de fiesta, ¿no? porque pues ya no ya no, ya no no tenemos las largas jornadas del campo que antes te echabas tu mole, pero te regresabas a la milpa, al arado y entonces hacías 10 horas de trabajo físico y que no es lo mismo que ahora te comes un mole y te regresas no, a la oficina bueno, no, no, no. a sentarte <risa> en la computadora ocho a las 8 horas, ¿no? Exacto. Entonces es yo creo que es importante que lo regresemos a esta parte festiva, ¿no?
1: Festiva y también pues que lo midan con cucharita, yo recomiendo que agarren y a cucharadita, así, cucharada, cafetera, para que vayan contándole ahí bien. Y finalmente, Claudio, a ver, los mejores lugares. Yo te voy a decir que el mejor lugar donde yo he comido mole fue en casa de mi abuelita, que ya se murió y hacía el mole de cero. Ahora y era delicioso.
0: ¿Y ya lo estás haciendo tú? Con arroz, pues no. Pues sí, estos, yo los invitaría de verdad, y, y agradezco el espacio, porque creo que tenemos que regresar, eh, es muy importante antes cuando te casabas, pues te regalaban el metate, o te regalaban molcajete. el molcajete, y yo creo que todos como mexicanos tenemos que tener así como te regalan ahora la licuadora y la lavadora, pues tenemos que tener molcajete y metate, y de verdad no hay nada más extraordinario que cuando terminas un mole y lo tienes moviendo en la estufa después de que moliste horas. tanto ingrediente, ver la cara de los comensales, los invito porque realmente es mágico hacer un mole en casa.
1: Oye, y a ver, y para los que en lo que aprendemos a hacer el mole, ¿dónde te gusta comer mole?
0: Pues mira, en, en Ciudad de México, eh, el mole que hace Titita en el bajío. Eh, Carmen Titita ah, es extraordinario, es, es una receta muy, muy rica. Eh, el mole que hace el cardenal también es muy, muy rico. En Puebla yo realmente el, el, el mole poblano de augurio de, de la familia Vázquez es extraordinario, se los puedo decir, el del mural de los poblanos es extraordinario. Y en Oaxaca yo les diría que el de Abigail, que ya mencionamos, Tlamanali en Teotitrán del Valle y el de Celia Florian en las 15 letras. Esos son los seis lugares que a mí me gustan para comer un buen molito.
1: Bueno, pues ya saben dónde comer este fin de semana. Un rico mole. Y bueno, si lo comen, este pues que no sea con cuerito el, el pollo o ahí vean y tomen mucha agua. Este, ah, sí pero es. no cuenten las calorías, mejor disfrútenlo.
0: Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
1: Pues se nos fue un podcast más. Un delicioso podcast más del Bien Comer. Eh, yo soy Fernanda Alvarado. Ya saben dónde estoy, pero yo quiero que Claudio se despida y que nos diga dónde eh, te encuentran, ya saben Culinaria Mexicana es un gran, gran sitio referente buenísimo y además hace cosas padrísimas, la editorial cuéntanos qué hora.
0: Pues muchas gracias no, primero gracias por la, por la invitación y pues nos encuentran en www.culinariamexicana.com.mx y en las redes sociales Instagram, Twitter arroba C -Mexicana.
1: Bien, pues regresas pronto.
0: Regreso pronto.
1: Conste, Claudio. Ya saben, nos escuchamos la próxima semana biencomer.com.mx. Bye bye. Dixo presentó Bien Comer, bien comer con Fernanda Alvarado.